0: Привет, меня зовут Амина, я инженер-исследователь компании «Карл Зайц» в Германии.
1: Привет, меня зовут Дана, я ассистент-профессор, не в Ваковске, а на университете. Работаю в области биомедицинской инженерии.
0: И вместе мой подкаст «Белка и стрелка».
1: Эй, В общем, Амина, давай Ты мне писала, ты мне заинтриговала У тебя есть какие-то две прикольные штуки с работы Что у тебя там произошло (свят) Давай, рассказывай, я уже не могу больше ждать Эта интрига меня убивает, я целую неделю ждала (свят) Это, короче,
0: история всех историй Я не могу, на самом деле, очень много рассказывать про нашу работу Потому что она такая вся топ секрет бла -бла бла-бла-бла Но, мне кажется, я могу рассказать немножко про инфраструктуру А инфраструктура такая В общем, мы работаем в городе, не в городе, в деревне Оберкоха. Компанию сюда перевезли американцы сразу после войны. Они после войны взяли 80 ведущих инженеров, которые были в компании Карл Zeiss, компании там 170 лет, и они взяли этих 80 чуваков и вместе с семьями перевезли в западную Германию вот такое вот просто за жопе, знаете. Иногда выходишь с одного из кампусов, да, и прямо на душе поется типа «Выйду в поле я с конем". Реально прикольно, вот просто «In the middle of nowhere». И, 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 в общем, все настолько in the middle of nowhere, что если бы не бас, я вот прям не знаю, как бы я оттуда выбиралась Хорошо, что у компании это все налажено Но в общем, у нас есть два кампуса вот в этом in the middle of nowhere И один из кампусов, он такой весь прям, ну, супер стильный, супер такой, ну, крутой и там проходят все интервью. В общем, когда я проходила интервью, я приезжала в него, и я все время только думала, так прикольно, как классно работать в мужской индустрии, да? Все-таки в этой области это не очень много женщин раньше работала. И такая думаю, блин, так классно в мужских туалетах постоянно очередь, а в женском только я. Как это приятно! А потом я начала работать, и оказалось, что я работаю в старом кампусе. А старый кампус это как раз кампус, который после войны заложили. И тогда там вообще женщины не работали. И, судя по всему, тогда вообще не было женских туалетов. Помнишь этот фильм, который вышел про трех американок, которые работали в НАСА? Да, 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 да. Скрытые фигуры, вот. И я себя иногда чувствую, как эти скрытые фигуры, потому что. Женских туалетов изначально не запланировали в здании. Там писсуары сейчас Слава богу, нет. У них, видимо, был один мужской туалет с писсуарами с кабинками, и один такой приватный мужской туалет. Отдельная такая вот комнатка на каждом этаже. В общем, они эту комнатку выделили под женские туалеты. И проблема в том, что на этаже всего один женский туалет. А количество женщин в компании растет. Прям вот реально на глазах растет. Потому что только в нашей группе в прошлом году было нанято 4 человека. И все четыре девушки. Представляешь? Приходится, знаешь, иногда так выходишь, да, туалет закрыт, ну ладно, пойду на этаж ниже. На этаже ниже он тоже закрыт, там кто-то занят внутри. И так я один раз с седьмого этажа дошла до третьего. Потом я подумала, окей, можно пойти обратно, потому что, судя по всему, то, которая была на седьмом этаже, ну, наверное, должна была выйти. В время, да. Так что это такая прикольная история про то, что hidden figures, вот они, мы до сих пор есть Ну, кстати говоря, у меня
1: точно такая же история была в Америке У нас было старое-старое здание, оно прямо, я не знаю, каких годов, там, наверное, 30-40-х годов, когда университет был построен только И там то же самое, я еще работала внизу, как бы, бейсмент, да, где там лазерная установка была, и там не было женских туалетов То есть там были три мужских туалета, (свят) три. Ну и тоже по этажу были везде только мужские и только по одному женскому туалету. Потому что раньше ну как бы не было просто этой очень аграрный инженерный университет. Там как бы нет ничего такого.
0: Этот (свят) эпизод посвящен деньгам на самом деле. Вот, День... и такая тишина И
1: такие, ну... Чё, как у тебя надо с деньгами?
0: Ну, расскажи Ты недавно говорил, что тебе не хватает денег на исследование
1: Да, мне везде. Но, прежде чем мы пойдем к деньгам Я даже не готовилась к этому эпизоду Как бы я не специально приготовила эту новость Она просто реально вылезла неожиданно Прям как раз к нашему эпизоду про деньги Это новая финансовая пирамида в Казахстане Амина, которая не в курсе этого многомиллионного бизнеса Я думала, серьезно. серьёзно, если... Но много многомиллионы идей. На самом деле, я не получала сообщения об этой пирамиде, но по всем каналам, по всем Инстаграмам, по всем телеграммам это сейчас везде. Так, вот. Внимание, пирамида. В Казахстане массово рассылается мессенджер, игра, котел или черная касса. Суть игры — вложить 14 300 тенге на старте, привести с собой двоих людей, которые тоже вложит По мере прихода людей... Вы будете двигаться на верхние этажи пирамиды, и в итоге получите 114 тысяч тенге. Вот так пишут э, в этих объявлениях, и это рассылалось по, я не знаю, по WhatsApp, ну, по всем телевизорам. Ну, да, и везде сейчас пишут даже там, ну, вот эти новостные все, что это, of course, финансовая пирамида, какой была ММ, MMM, там, Кэшбери, и там всякие круизные корпоративы, которые, кооперативы, которые сейчас популярны. Но я не знаю, я, на самом деле, финансовая пирамида, она работает она работает только на как бы, первых же порах, да, когда ты приводишь своих друзей, mm-hmm. ты можешь работать, а, но как только заканчивается, ну, как бы люди понимают, что это пирамида, да, это махинация, и прекращается так поток новых людей, хайп заканчивается, но все в плюсе остаются только те, кто там на вершине, ну, сами создатели же, да, а те, кто Ну, это столько очевидно, я не знаю, как просто, когда я увидела это сообщение,
0: я реально думала, это прикол. Нет, и все, кто в начале,
1: платят за все, кто был последним. Это, короче, это вообще, но это на самом деле, я как думаю, что почему хайп поднялся, потому что люди, скорее всего, реально начали деньги вкладывать, и пирамиды, финансовые пирамиды обычно приходят в страну или становятся популярны, когда, прям настаёт конкретная финансовая жопа в стране, у людей падает, как бы инком, э, я не знаю, как на... Ой, господи, А-а-а. опять у меня мозг кисель я не знаю, как инком на русском сказать доход эпизод про деньги, она забыла слово доход я думаю, с этим все связано,
0: почему у меня маленький доход Это история, да, про то, что доход вот такой вот низкий ну, это просто убивает, и мне кажется, вот мы как ученые, у нас один из самых низких доходов, в принципе, да именно в Казахстане да. Окей, okay, окей. Okay. Yeah. Как бы не будем говорить за всех ученых, за весь мир, но вот в Казахстане, в России, в принципе, ситуация прям не очень хорошая. То есть, большинство людей, которых я знаю, которые ученые вот на СНГ-шном пространстве, они все-таки работают и живут в Питере или в Москве, и у них там совершенно другие условия. Но пару раз я встречалась с ребятами, которые работали, ну, вот даже не в маленьких городах, а вот прям, ну, Омск, Томск, это же огромные города. И Людям приходилось, работая учеными в этих городах, заниматься параллельно своим бизнесом. Потому что он говорил, ну мне нужно же семью содержать, я все-таки ответственна за свой выбор, за своих близких, но я люблю науку, я не могу без нее. И ты такой стоишь и думаешь... Ничего себе <с- <с-> И понимаю, что большая часть нашей науки Она вот на таких энтузиастах Как бы это правильно объяснить, да? У нас почему прорывов мало, да? Потому что у нас банально Ты в какой-то момент должен выбрать между хлебом и мечтой И для многих наука это не такая мечта Это мы там в детстве что-то там все придумывали Потом пока росли, романтизировали Потом начали работать Получили свои первые 30 тысяч тенге Ребят, 30 тысяч тенге в двенадцатом году Это было 200 баксов, да? А сейчас это вообще Это даже не 100 евро И как бы, что на них делать Причем, если вот, ребята, вы нас слушаете Не из Казахстана, да, вам, возможно, кажется Что в такой стране, как Казахстан 100 евро, это, о, ну это и квартира И машина, и то, и все, и пятьдесятая, но нет 100 евро, это В Алмате это те же 100 евро, которые Будут, ну хорошо, ладно, не в Стокгольме сейчас А в Стокгольме 2012 года, все равно сейчас прошла Небольшая инфляция, то все, это вообще печаль Это ты такой сидишь и думаешь Что на них делать, и вот, наверное На уровне, на котором сейчас Дана, будучи Ассистент-профессором, ты, наверное, получаешь Тебе, наверное, хватает там на хлеб с маслом и на мечту и все такое, да? Но, блин, пока вот до этого состояния дойдешь это жесть. И так на самом деле не только в Казахстане. То есть, вот, Дан, сколько ты получал, когда ты была PhD-студенткой? Я вот даже не спрашиваю раньше. Вот просто PhD-студенткой. В Америке, напомню, в Америке. Так,
1: ну, я еще была в таком штате Айова. Ну, это, окей, это такой средний штат. Примерно я получала 1500 долларов. Вообще 1700, но там с с налогами получалось 1500 на руки. Это в начале, но после того, как я засчитала там экзамены и там прошла прелиминария какие-то, стала кандидатом как бы, то... У меня на 200 долларов увеличилось, то есть я уже на руки получала 1700. И в последнем семестре из-за того, что я еще преподавала какие-то курсы для со своим профессором, то у меня еще там надбавка была. То есть в конце я уже хорошо получала, я около там 1900 получала, да? А сколько ты платила за жилье? Примерно. За жилье я копейки платила, я платила буквально 300 долларов, потому что это квартира и мы ее делили с подругой. Да, но это было очень убитая квартира, конечно. На еду я тратил где-то 200-300 долларов, да? И все, больше. Ну, это нормально. Не это...
0: А городок твой был большой или это был студенческий? Городок? Это
1: студенческий городок, там, получается, было, ну, 50 тысяч жителей максимум. И то 20 тысяч из них это студенты, которые приезжали. Ко ну, как бы большой университет 20 тысяч, да? И жители, как бы 50, там, ну, максимум 60 тысяч. То есть, ну, очень маленький городок. Я знаю, что, например, ну, в Нью-Йорке, например, конечно все дороже, но они как бы пропорционально делают, то есть все равно получаешь столько же примерно, как и в Айове, как бы просто пропорционально к жилья. Например. Ну,
0: не знаю. Мой знакомый после стокгольмского PHD переехал в Нью-Йорк на постдок на какие-то супершикарные условия.
1: Mm-hmm. Условия
0: эти заключались в том, что ему Нью-Йоркский университет оплатил жилье, потому что жилье в Нью-Йорке но ну, его банально зарплаты ученого <laughs> на начальных стадиях оплатить невозможно, mm-hmm. вот, и он жил в такой милой студии, прямо напротив университета, знаешь, там прямо-прямо в центре Нью-Йорка, это был такой шикарный район, и нормальная такая студия, она была, наверное, раз пять больше, чем моя нынешняя квартира, вот в этом э, Зажопинске, где я работаю, но, вот. и он говорил, что на руки он получал... До 2000 баксов, но жилье ему вот оплачивали. И на... это да, это шикарные условия.
1: Нет, это не шикарные, это не шикарные.
0: Так потому что в Нью-Йорке одна квартира такого размера ему стоила 2500 баксов, наверное.
1: Нет, но в Нью-Йорке по сдокам зарплата 5000 как минимум дает от 4 до 5, ты чё? И на самом деле его хорошенько надурили. Постдок, mm-hmm. зарплата зависит от профессора, на самом деле. И mm-hmm. возможно, что он мог бы и просто подальше жить и хорошо экономить. На самом деле это не самое лучшее условие. Потому, даже в Айове, как бы зарплата постдока от трех тысяч была. То есть я не знаю. Mm-hmm. Ну, ну, я вот не смотри, так и будет. Просто где он живет, там он две бы платил да, за квартиру, yep. например. Он, например, или сыщий на в Нью-Йорке, если бы он в Бруклине жил бы, ему бы мог и дешевле снимать. То есть, на самом деле, лучше всегда получать зарплату всю, а потом уже искать жилье. Потому что жилье всегда можно найти подешевле, чуть подальше, тем более в Нью-Йорке с хорошей инфраструктурой. Я не знаю, мне кажется, это не очень прям хорошее. Вот дело. в Нью-Йорке, может, и можно, где я живу, это вообще. В общем, Я потом расскажу про свой PHD но вот где я сейчас
0: работаю, мне, получается, идет уже второй месяц только Первые три месяца компания оплачивает не жилье Она мне его предоставляет и сама же его и оплачивает Но через три месяца, по идее, я должна отсюда съехать А жилье это, серьезно, даже в Стокгольме на PHD и постдоке Я жила в большем помещении, чем сейчас Ощущение, как будто я живу реально просто Как будто есть большой коридор И его тупиковую часть огородили дверью Вот такое ощущение Ну, утверждается, что здесь есть 19 квадратных метров ну, наверное, больше их часть в коридоре, потому что мне места хватает ровно, чтобы положить йога-мат посередине, И то иногда делаю какое-нибудь упражнение, и я умудряюсь то об стул стукнуться, то об стол-то еще что-нибудь Вот, настолько маленькая просто квартирка И при этом я уже спросила, а могу ли я здесь остаться дольше, потому что просто я не могу найти жилья Здесь, смотри, в компании, в самом обер-кохоне живет там 8 тысяч человек В компании работает порядка 10 тысяч человек Ближайший такой большой городок, Ален в нем 50 тысяч человек, да? А жилья практически нету очень многие приезжают сюда вот только На рабочую неделю, да, то есть они приезжают Там в понедельник к обеду и уезжают В пятницу после обеда, остальные дни они там Вкалывают и домой приходят только ночевать И реально нету жилья, и я каждый день просматриваю Какие есть опции, да, вот эта вот Комнатушка, где я живу, она стоит 410 евро В месяц и со всей коммуналкой вот В Германии есть понятие холодная кварплата И когда ты ищешь квартиру, тебе говорят холодную В основном, а потом ты открываешь И ты там внизу находишь э, Теплую кварплату, это со всеми коммуналками В общем теплая здесь 410 10 э, евро, а когда я смотрю в городе, какие-то, ну вот, просто меня убивают, знаешь, там, 25 квадратных метров вместе с э, коммуналкой выходит почти 600 евро, и ты такой сидишь, вау, ну, это очень дорого, не забываем, что это как бы не основное мое место жительства, это мое рабочее место жительства, (laughs) и у меня есть другая нормальная квартира, где мы тоже платим дофига и много, и вот это просто... Такая ситуация я, я, я не знаю, я подумала кинуться в ноги э, Людям, которые решают где э, ну Кто может жить в этой несчастной клетушке э, И попросить как-то продлить мой контракт Потому что у меня просто нет опций Ну и с другой стороны, очень удобно В плане, что они сразу зарплату у тебя сняли И ты не видишь, как ты платишь эту кварплату И ты такой Окей Потому что кварплата, если честно, больше всего меня раздражает С тех пор, как я выросла Ну вот она как бы и в Стокгольме меня жутко раздражало Смотри, в общем, в Стокгольме я получала как PHD студент Сначала получала 1500 евро Это было очень неудачно, потому что я начинала свой PHD по Erasmus. Erasmus он планирует с момента, когда они начинают планировать До момента, когда первый студент заходит на проект Там проходит около трех лет Иногда два года, да В общем, когда они планировали проект Крона стоила одну более да? А потом, когда я начала PHD, она наставила совершенно другую. И в итоге в начале моего PHD крона была такая сильная, что полторы тысячи евро – это было 13 тысяч крон. К слову, сейчас это почти 17 тысяч крон. То есть вот такая большая разница. А за кварплату самая максимальная платила 4 тысячи крон. То есть ты представляешь, да, что почти на целую кварплату попадала за счет разницы в обменом курсе. Но это было в начале моего PHD, потому что вот с Erasmus я начинала, потом с Erasmus я перешла на полный контракт, и вот это то, что я рекомендую делать всем. Прекратите воспринимать PHD как учебу, и тогда к вам будет соответствующее отношение. Когда вы воспринимаете PHD как работу, и когда вы вообще любой свой труд воспринимаете как работу, вы будете за него нормально получать. То есть на начальной ступени, ну да, может вы не будете получать миллионы и тысячи, но вы не будете получать фиг да маленько. И... Затем, когда я заканчивала PHD, я на руки получала 2600 в евро. То есть 26 тысяч крон, и на тот момент это было примерно 1.10. Mm-hmm. Вот, и вот это уже были адекватные нормальные деньги, что когда я заканчивала PHD и начала смотреть э, на рынок труда, мне было реально морально тяжело, потому что молодых э, ученых брали на зарплаты ну, там на 100, на 200 евро больше, чем э, как бы наша PHD-шная зарплата, ну было очень прям обидно. И мой знакомый профессор говорил, ну это мы вас разбаловали здесь э, в Швеции, так что теперь вы узнаете, что такое настоящая жизнь и что вот нормальные ученые на руки получают не больше половиной тысяч евро и нужно этому радоваться. Я бы этому с радостью радовалась, да, если бы кварплата не занимала 60% твоего. То есть, когда ты PHD-студент, ты все равно можешь морально себе позволить жить вот в таких вот клетушках. Угу. Но когда ты уже, блин, защитился, когда ты уже начал строить семью, когда у тебя там дети, ну, ты не можешь жить в 19 квадратных метрах. Ну, это ненормально.
1: Это уже вот просто реально убивает. Или я не права? Ну, мне кажется, в Европе ты хотя бы получаешь зарплату, где ты можешь оплатить Квар- квартплату. Потому что в Астане или в Валмате там научишься сотрудников можешь получать ну, максимум 80 тысяч тенге, ты даже не оплачиваешь месячную квартплату. То есть это порядка от 200 евро. Да, ты не сможешь, ты даже ну максимум ты землянку можешь снимешь где-то там под каскелен. Да, и это еще не факт. На самом
0: деле в Алмате Вот я просто не могу рассуждать за другие города Казахстана, но вот ученые в Алмате, все, кого я видела, пока проходила свои четырехлетние стажировки в институтах химии, пока училась там э, в КБТУ, это меня просто убивало. То есть 2011-2012 год. Ребята получали стипендию вот эти вот 200 евро, а средняя квартплата... За одну комнату в Алмате была около 500 евро, да? Mm-hmm. Не квартплата, а вот снять жилье. Mm-hmm. И позволить себе ученые могли только ребята-алматинцы, mm-hmm. потому что они жили с родителями. Mm-hmm. Или ребята, чьи родители, живя в другом городе, где, кстати, экономика хуже, чем в Алмате,
1: mm-hmm.
0: тянули на себе ребенка жившего в Алмате.
1: Mm-hmm. И mm-hmm. это ужасно. Mm-hmm. Это ужасно, даже если ты посмотришь, я вот все ученые, которые в Казахстане есть, это все из Алматы сами, которые жили же в Алмате. Ну, потому что у них, да, вот была возможность какое-то время жить с родителями и не напрягаться. Но в реальности как бы из, из другого города. Это, это просто очень просто, нельзя сказать, что
0: мне напрягались люди. люди. Ну, как бы но люди как... подвергались
1: социальному давлению. Мы постоянно же подвергаемся,
0: типа, ой, лучше пошел ты работать, чем вот ты вот сидишь на ну, PhD, да, сколько но это, можно это, учиться. Но это же
1: не такой социальный прессер, как будто если бы ты приехал из команды, да, например, да, из достаточно такой средней, такой же алматинской средней семьи, и у тебя просто нет возможности платить квартплату. Вот нет. Вот ты что-то делаешь, ты бросаешь PHD, и идешь работать. В Амате, окей, у тебя социальный прыжок есть, но у тебя нет хотя бы вот этого креста, что тебе нужно платить какой-то экстра социальный, ну, за квартиру. Вот это, конечно, легче. Это в смысле, в этом финансовом как бы легче. Вот. Ну, это как-то так. Это все. Ну, конечно, у каждого есть свои, как бы, эти трубы. Просто я не могу сказать, что, знаешь, ребятам,
0: которые приехали из Оскамана или из другого города... Угу. Казахстана в Алмату или Астану, и им вот, ну, у них нет возможности платить за ту же зарплату, да. Я не могу сказать, что им легче, чем ребятам, которые там в Алмате живут свои 25-26 лет с родителями в однокомнатной квартире. Им намного легче, и вот у них есть такое. На самом деле нам всем просто постоянно тяжело. И вот это вот просто убивает. Многие не остаются в науке и не идут, хотя они... Изначально просто талантливые ученые, да, они просто, они могли стать шикарнейшими фундаменталистами, эксперименталистами. Они могли реально что-то изменить в этом мире в плане науки. И не забываем, мы говорим сейчас не про большие Нобелевские премии, да, а человек мог делать свою работу хорошо и вот внести свой маленький кирпичик на то, чтобы этот мир стал лучше. Возможно, без этого именно кирпичика как раз-таки... Мы и задерживаемся в развитии, да, но мы не можем позволить себе такую роскошь остаться и делать то, к чему у нас душа лежит, в чем мы реально хороши. Коже банально нужно подумать там про хлеб с маслом. Это кошмар. Ладно, это, мы, мы же хотели вообще-то. Редурия, немножко... Но, на самом деле все,
1: все, все супер негативно, но как бы да, но это в начале, в начале все. По-моему, все... По-моему, что так и есть. Ну да. Но я могу сказать, что когда я приехала, вот ну, после Америки, после PhD, я пошла на Зарбаев университет, то есть не сам Назарбаев университет, а вот здесь, который как бы, институт при нем, да. И получается, я получала зарплату, ну, на руки я получала где-то 60, ну, 80 тысяч, наверное. А в каком году ты вернулась еще раз? Ну, это было еще по. Я еще работала. Да, но я работала, конечно, по уставке это, конечно, плюс большой. Uh, получается, по уставке 80 тысяч я получала, да. Но еще... Подожди, год какой был? <laughs> еще <laughs> раз. Это было 2000, получается. Господи, когда я вернулась? 2015. Окей, это уже значит... Была девальвация. 100, уже. Да, это была да, уже девальвация, девальвация. То есть эти 80 тысяч мне честно, ни на что не хватали. Но на самом деле тогда я ничего не чувствовала, так прям. Мы вначале говорили про туалет, я была просто благодарна, что меня взяли на работу, потому что я была тогда в декрете, но они меня взяли, и, ну, 6-месячный ребенок у меня на полставки, они меня все равно взяли, как бы, и просто из-за это я была очень благодарна. Это сейчас, я понимаю, как бы, ну, окей, конечно, благодарность это одно, но 80 тысяч на руки, и при этом ты не работаешь полдня, да, ты работаешь все равно весь день. И мне стыдно за себя, потому что в тот момент я они... не... Я не очень люблю вспоминать тот момент. Мне кажется, я себя чувствовала жуткой тряпкой. У меня там супердепрессия из-за этого развилась. Но и то, что я не смогла отстоять, даже как минимум хотя бы больше ста получить. Мне было очень обидно, потому что были девочки со мной уработала. Девочка, которая закончила только бакалавриат, работа RA, и она получала точно такую зарплату, как я. Не 80 тысяч, конечно, но вот мою целую зарплату. И, mm-hmm. 160. и при... да, И при этом я как бы ее руководителем мы вместе работали. Большую часть работ, конечно, я делала все это. И мне было очень-очень обидно. И, в этот, и мне я, в тот момент я все равно ничего не могла за себя сказать или постоять, потому что мне было ну, неудобно перед людьми, которые меня наняли, за то, что как бы, они меня действительно наняли, когда я была в декрете, когда я была беременна.
0: И... Ну вот это вот да. про женскую поддержку. Да. Просто на самом деле я настолько против всех этих как бы наших женских дотаций, а потом ты сталкиваешься с ситуацией, ты понимаешь, что да-да, мы сделали очень большой шаг в сторону равноправия, но финансово мы еще далеко неравноправны. Да. То есть как бы рожать миру новых граждан, mm-hmm. которые будут потом с годами платить налоги, это, пожалуйста, это давайте вперед, дамочки. А как оплачивать и поддерживать нас, так сорян, сорян, традиционное общество, ничего такого не знаем, не понимаем. Нам очень удобно об этом не думать. И прям аж... Да. Ну, обидно. На самом деле, Но это же, же, когда говорим а, про равноправие, мы же вот говорим именно про то, чтобы вот так себя не чувствовать. Вот и так себя бы... не вести.
1: На самом деле, мне обидно, почему я так... Я потом еще начала думать, почему я не вела себя как... Ладно, и это ужасно звучит, но как мужик, обычно мужики как бы все равно будут требовать лучших условий для себя, даже если в любой ситуации, даже если они там беременны, да, они будут требовать себе лучших условий, больше денег... И я не правы в этом. И мне обидно, что я, как бы, насколько у меня хорошее воспитание, как бы такое, не было никакой дискриминации, такой мальчик или девочка со стороны родителей, но все равно, как бы, у меня был какой-то прессер социальный, что нельзя вот так говорить, ты просто сиди, благодарна будь. К счастью. К 29
0: годам, когда переезжая из Швеции в Германию, я приняла стратегически важное решение. Я решила, что я... Хочу работать ученым, но я не согласна на зарплату, которая до налогов менее 5000 евро. То есть я сейчас такая всем сказала, что до налогов моя зарплата больше 5000 евро. Но окей, ребят, не завидуйте мне, потому что у меня налоги 48%, мне хватает вот прям чисто жить. И значит, меня очень много в течение года, пока я искала работу в Германии, в Европе, меня очень много раз пытались кинуть. То есть человек получил PhD, человек там весь такой умный, разумный, у него есть опыт, все-таки у меня постдок был еще, да, и я еще молодая. То есть когда ты до 30 лет заходишь в индустрию, ты, какой бы ты был не очень хороший профессионал, но если ты как бы своим PhD показываешь, что ты хорошо а значит тебя можно быстренько подготовить в нужную для индустрии кондицию и продавать тебя до твоей пенсии то есть ты как бы классно окупаем ты их такой хай-тек специалист все в тебе круто да? ты должен стоить много ты должен реально стоить больше тысяч евро в германии на момент начала твоей карьеры Даже если у тебя есть постдок И немцы это знают, немцы не согласятся на зарплату меньше 5000 евро А сейчас я думаю даже больше Наверное меньше там половиной-шести тысяч Вот. Но я себе поставила окей Я иностранка, возьму себе пятерку Дадут пятерку, нужно радоваться, нужно брать Но меньше соглашаться нельзя и я строго следовала этому решению И меня очень часто пытались кинуть Потому что к иностранцам в Европе такое отношение, что (смех) мы не люди, мы плохо защищаемые местным законодательством, мы плохо знаем свои права. То есть мы вот не знаем, что мы не должны стоить меньше, чем столько-то. И (смех) пару раз мне звонили хэдхантеры и такие говорили мне, ты хочешь 5000 евро, но... Ты же как бы не работала в этой области. но ну, мы больше трех пятьсот платить не будем. Это вот максимум, на что ты можешь рассчитывать. Тебе нужно радоваться и соглашаться на наш контракт. Первый раз я офигела от такого подхода. Потом это стало повторяться несколько раз. И потом на одних курсах немецкого языка у них по субботам был такой, знаешь, бонусный курс э, типа интеграционной Германии. И там вот преподаватели рассказывали всякие ситуации, которые случаются с иностранцами, потому что мы не знаем системы. И одна женщина, одна преподавательница рассказала, что Есть такие компании Которые находят нас Людей с иностранными фамилиями И вот так вот нас рекрутят А потом саблетят То есть какая-то компания Платит за нас те же 5-6 Я не знаю сколько тысяч евро в месяц А эти полторы тысячи оседают в компании, которая саблетит mm-hmm. Там полторы, две, три И бывают даже такие случаи, что Врачи, врачи это самые дорогие специалисты mm-hmm. да, вот Инженеры это очень дорого Но вот врачи, их же все время не хватает mm-hmm. И там хороший врач, он может получать Я не знаю, 7-8 тысяч евро mm-hmm. Спокойно Если он смог пройти все квалификации Это прям ну, норма
1: Но это уже другой вопрос Но окей, У меня есть на самом деле вопрос Я недавно думала об этом что бы ты посоветовал, когда ты только закончил университет? Идти на работу, которая хорошо оплачивается, но не прям та, которой ты прям хочешь, да, работать всю жизнь. Или идти на работу, которая, ну, типа, как стартап компании, там, мало платит, но за то, там то, что тебе нравится делать. Куда бы ты пошла и что бы ты посоветовала? Вот так.
0: Ну вот, когда я окончила университет, я всегда выбирала сторону мечты mm-hmm. Но, ну, кстати, когда я нашла вот эту работу, уже вот будучи 29-летней барышней И я писала вот везде, что я такая счастливая, я нашла работу своей мечты И платить мне будут нормально, теперь вы примерно знаете, да, сколько <laughs> И там и соцпакет нормальный, и все вот, и, и прям классно-классно прям Мне стали писать ребята и спрашивать совета, типа, вот... Я не знаю, что мне делать. Вот есть э, позиция там на PHD. Она мне очень нравится, но вот я не уверен по деньгам. Там довольно плохие условия. А есть позиция, где вот э, по деньгам все хорошо, но совершенно неинтересная тема. Что мне делать? И... Я просто говорила, я вот не знаю, что конкретно вам делать Но я бы точно не соглашалась То есть вот есть какие-то минимальные требования, которые вы себе ставите Для своего развития мне нужно, чтобы я получал столько-то денег И работал вот над такими проблемами, да? Чтобы они включали там, я не знаю, науку, IT. Я хочу работать в этой области, то, есть, Ну, какие-то минимальные требования к своей работе мечты нужно выставить И затем следовать им Возможно, нужно обговорить, можно там спросить Можно поговорить именно с профессорами И если оба скажут нет, да Что я тебе не буду платить больше денег А я не дам тебе очень интересный проект То стоит поискать третий вариант И это, наверное,
1: самый такой Мне кажется, ты вообще не помогла человеку Который тебя спросил этот вопрос Я помогу А подожди, подожди, подожди Подожди, подожди, подожди подожди <смех> ну ладно,
0: скажи. Но история закончилась, мне потом ага. он еще раз написал. А, давай, человек. давай, давай. Человек написал, сказал, спасибо за ваш совет, потому что я получил то, что я хотел. И я вот сейчас забыла, то ли денег ему больше предложили, то ли проект, но вышло ровно так, как человек хотел. То есть человек получил именно работу своей мечты. Это, кстати, сейчас вот немножко условно, потому что таких людей было несколько. И, по моему, их было человек 7, где-то, вот кто писал и спрашивал такие вещи У каждого был там разный кейс, кто-то на работу устраивался, кто-то в стартап, кто-то на PHD И вот из этих людей несколько написали обратно, что они получили то, что хотели После моего совета добиваться своей работы мечты угу. И это круто. Ну, вот мне интересно, остальные тоже получили или нет. Но я, наверное, сейчас не найду в своем директе сообщения mm-hmm. от них. Ребят, если вы это слышите, расскажите мне, пожалуйста, получили вы свою работу или нет. Сомнительный
1: сексес-рейд один из пяти. Я внесу швами. Почему один из пяти? Три из семи, это почти 50%. Ну окей, но и и вывод, что ты предлагаешь? Что идти туда, куда за мечтой, а если нет, как бы не получается, что делать.
0: Ну, нужно сесть и сдохнуть, что еще можно поделать. Не-не, просто давайте как бы реально выставим себе требования. Понятно, уже вот к 30 годам, да, я в последнее время довольно часто рассуждаю, что к 30 годам ты понимаешь, ты не можешь выбрать всего. То есть, ну, я бы хотела, да, жить там в стране, в которой мне комфортно, в которой все хорошо, чтобы родители были рядом, чтобы была вот такая зарплата, чтобы моя личная жизнь складывалась, то все 50-е и. Так не получается. То есть, выбирая свою карьеру и свою личную жизнь, я автоматически не могу проводить времени с родителями столько, сколько мне хотелось бы. И я автоматически не могу там, путешествовать столько, сколько мне хотелось бы, если я работаю да, 24 на 7. И я там еще чего-то не могу делать. То есть, 30 30 годам ты понимаешь, ты не можешь выбрать все составляющие своей жизни. Я вчера даже сидела после очередного семинара по оптике и думала, что жизнь как э, корпускулярно-волновая теория. То есть, вот она такая сложная, запутанная. И для того, чтобы решить, тебе нужно вести какие-то да, какие-то приближения. То есть, первое, да, что ты делаешь, ты вводишь там условия геометрической оптики. Когда самое простое, например, я хочу карьеру, да? И ты строишь карьеру. Потом ты такой думаешь, окей, я хочу карьеру и личную жизнь. И ты делаешь какие-то там... Решения, которые позволяют тебе и карьеру развивать, и личную жизнь, но при этом ты не можешь контролировать, в какой области будет твоя карьера, или в какой стране ты будешь жить, да, вот как получилось у меня. Вот у меня не самые лучшие отношения с Германией, но для того, чтобы общее направление моей жизни развивалось так, как я хочу, мне пришлось принять эту страну, и я здесь обживаюсь как могу, да. Когда-нибудь я, наверное, смогу ввести третью контролируемую такую единицу в своей жизни и выбрать страну своей мечты, да. Но до этого пока еще далеко. И вот когда вы выбираете... Карьеру, ну мы же сейчас скорее всего говорим про карьеру, да, там типа работа мечты или работа за деньги То вы все равно определяете, что я, окей, я согласен, я очень хочу работать в работе мечты Но мне нужно платить за кварплату и мне нужно что-то есть А еще мне там 30 лет и я должен чуть-чуть помогать там своей семье, там родителям или детям или еще кому-то, да Но нельзя как Есенин сидеть и ждать, что кто-то придет и обустроит тебе квартиру, родит тебя ребенка и будет платить по счетам, пока ты покупаешь книги Ну такое невозможно, все, ты не Есенин это как факт, вот. И выставьте себе такие требования, да. Работа мечты, она никогда не бывает одна. И даже, ну, нельзя сказать, что вот именно этот стартап, это все, во что я верю. Такого не бывает. Но ну, либо у вас очень, очень скудная фантазия, и вы не можете себе даже представить <чуть> чуть-чуть больше, да. Ну. Нет, сейчас такой выбор проектов, такой выбор стипендий, такой выбор всего. Все ограничивается только вашей фантазией. Ну чё?
1: Нет, это отлично. Это нет, это нет, я прям это. Нет, вы очень вдохновилась, я же прям задумалась. Нет, это классно. О. Это
0: обычно да на меня подкалывается. Нет, нет, это прям,
1: это было прям это, ну, я думаю, это то, что хотела вышеть. Но в принципе, мне кажется, это прям, ну круто. Я надеюсь, вы послушали Амину, и вам это зашло, потому что я прям 100% процент. Сто процентов я поддерживаю. На самом деле, я точно так же считаю, что все это сложно, но... Да, кормить надо. Есть много всего. Да, но жизнь сложная штука. Это все, что мы можем понять после того, как закончите университет. Если вы будете стоять перед выбором, просто напишите Аминь, она знает, что вам посоветовать. Не-не,
0: просто включите наш подкаст. Мы его так и назовем, да? Мотивация на жизнь.
1: Ну, у меня, например, был случай, когда я его тоже подавала на PHD. Блин, я говорю, что я не хочу говорить про свой PHD, но я все время об этом толдычу. Как мне стыдно, мне, I'm sorry, честно, это по последний подкаст, я говорю о PHD. Я не буду говорить, да, но я не буду говорить о том, чем я там занималась, просто скажу, что вот, когда я вот я подавала, был у меня выбор, там, один университет, он был не очень хороший, и второй тоже не очень хороший, но в одном давали мне Хороший степень зарплат, а в другом не очень. Но тот, который второй не очень, плохой зарплаты, он был в Бостоне. И мне туда очень хотелось. Ну, и у меня был в то время один ментор, с которым чуваком, которым я как бы общалась хорошо, мы раньше учился по этой программе. И мы с ним что-то общались, я у него спросила, и он говорит, Дана, если такой сложный вопрос типа, стоит, и тебе не как бы не очевиден пока что выбор именно проекта или что-то такое, просто иди, где больше платят. Ну просто есть момент, когда не очевидно, просто иди пока туда, где больше платят вот. Ну вот да, это был, это был мой опыт, и я пока что ни разу не пожалела об этом И это пока что... Вот я очень жалею, что у меня не было такого момента. Сегодня вообще с позитивом прям никак, но, наверное, потому да. что с деньгами тоже чуть-чуть Это какое сегодня число? Блин, до зарплаты еще столько дней Да, мне еще надо пойти кредит закрыть, но окей нет кредитов, у тебя есть кредиты? Ну, конечно. Никогда не упала. На машину. Серьёзно? Ну, again, я ее покупала пять лет тому назад, когда у меня зарплата была 80 тысяч. <laughs> конечно, у меня есть кредит. Ты с такой зарплаты взяла кредит на машину? Ну, да. Ну, у меня то, что я накопила с Америки, вот это, я покрыла первый взнос, и вот с этих 80 тысяч я платила кредит за машину.
0: Ой, кажется, у нас будет еще один эпизод, где я буду костерить всю кредитную систему мира. Жесть. Но я не буду
1: костерить тебя. Ну вот, я яркий представитель того, как можно жить в кредитах.
0: Я не знаю. У меня кредит на самом деле, такое отношение, да? Мне кажется, что стоит жить по... ножкам, да? Вытягивать ножки по кошельку, так сказать. То есть я... Очень хорошо понимаю ипотеку, потому что ну, без нее вообще никак, без ипотеки. Uh-huh. Но кредиты там... Для меня был шок. Однажды я прогалась со своей подругой, потому что высказала свою ФИ, что они купили мебель в кредит. И для меня это было так дико, типа, мебель в кредит, что ну давайте еду теперь в кредит покупать И потом мне сказали, что есть люди, которые реально покупают еду в кредит <связано> Я до сих пор перевариваю эту новость, прошло несколько лет <связано> <связано)> Вот Мне довольно тяжело, если честно, с кредитами представить себе жизнь Это такое давление вот.
1: Ой, честно, не Как не давление <связано> есть? <связано> Вообще нет Я думаю, что Ферма. когда ты живешь в Казахстане, тебе... у тебя нет выбора <связано> Нет, на самом деле есть такая вещь, что некоторым семьям приходится брать кредит в начале года, чтобы просто отправить детей в школу. Ну, потому что не в чем. Они берут кредит на одежду, на зимние вещи. Ну, просто потому что, ну, нет денег. А стоит все это ну, блин, очень много. И как бы mm-hmm. и работают на трех работах, и все равно не хватает, потому что зимние вещи у нас стоит дорого, а у тебя там зарплата может быть там 50 тысяч, да? Ты все равно даже на mm-hmm. трех работах у тебя... Там... Но это я к тому, что я не хочу как бы осуждать тех людей, которые берут кредит, то, что у каждого своя история. То, что я взяла машину, ну, потому что я не хотела ездить в автобусе. Я жила тогда на Юго-Востоке, мне ехать в университет было полтора часа на автобусе, а на машине 20 минут. То есть, как бы, если перевести это все в час, деньги, все вот это, то нам... Много проще было взять кредит-машину, но у меня не было тогда возможности взять ее сразу. И мне, честно, mm-hmm. не хотелось ждать. Возможно, возможно, может, надо было, но no, окей. Okay. Okay. <laughs> вот. Но mm-hmm. это к тому, что я, например, не понимаю. Э, то, что у меня в кредит-машина очень самая дешевая на тот момент, да, была. Я не понимаю, например, кредит э, брать на там BMW, да, или кредит на Ван Cruiser, или кредит на какой то супер, ну, лакшери машину Вот это, да, для меня это прям как бы Ну, зачем? Если ты действительно прям Не можешь это позволить, если тебе прям нужна Машина, возьми как бы машину, которую Ты сможешь не парясь выплачивать Кредит, но ну, не так, чтобы прям Ну, как ты думаешь, можно сэкономить деньги Не покупая вещи? Я вот
0: думаю. До
1: 100% Был же такой эксперимент, вот кто-то
0: там ставил себе Что типа, вот, я год не буду покупать Все, кроме нужных вещей да, Я да, уверена, что, да. что, в принципе, мне кажется, в Казахстане очень многие люди так mm-hmm. бы и могли жить Потому mm-hmm. что у нас в закромах куча вещей mm-hmm. Куча вещей, и у нас есть все на самом деле Раньше люди могли путешествовать с одним чемоданом Но раньше и жизнь была проще, да? Mm-hmm. То есть, ну, не нужна была там одежда для того, чтобы пойти покататься на коньках Ну, люди не занимались ничем, кроме работы Поэтому им раньше и нужен был один чемодан Сейчас вещей mm-hmm. действительно нужно больше Но при этом в одной и той же футболке можно спокойно и пойти и побегать и там, пойти там вечером куда-то в клуб, если там ее как-то переодеть и как-то утилизировать.
1: Угу.
0: Проблема в том, что многие люди покупают вещи, одевают один раз и кладут ее в какой-то в черный ящик <laughs> в эту черную дыру гардероба. <laughs> Такое ощущение, что у некоторых гардеробы просто резиновые. <laughs> глаз Мне глаз кажется, что, что если бы люди задались такой целью, угу. они бы спокойно могли продержаться. Скажем, ну, месяц. Может быть, не стоит ставить себе такую цель, на да, год ничего не буду покупать. Uh-huh. Но месяц спокойно можно ничего не покупать.
1: Ну да, это, кстати, хорошая статья, чтобы экономить деньги. Думаю, тупо вот... не покупать. Да, тупо не покупать и, например, даже кофе, например, брать с собой из дома. Вот тоже хорошая статья, где можно хорошо сэкономить, где покупающие А тут у нас, кстати, на работе uh-huh. чай и кофе, mm. за них нужно платить. Да? Вот, и. Ну да, оно там стоит
0: евроценты, но по-любому, а оно еще не очень вкусное. Ну, любителям чая, например, если кофемашина стоит по всему зданию, да, вот uh-huh. в, в каждой кухне есть кофемашина. То есть с, с чаем прям
1: реальные проблемы. Если у тебя бы сейчас uh-huh. я давала тебе миллион долларов, что бы ты с ним делала? Я бы сами работаю, покупаю себе остров и живу там до конца своей жизни. Не знаю, я бы купила домик.
0: Долгие годы, пока я жила в Швеции, я думала, что я хочу домик в Нерхи. Нерха это такой маленький городочек, знаете, вот На севере? деревня в Андалусии.
1: Mm-hmm.
0: Причем Нерха она немножко в стороне от э, Малаги и от нее довольно удобно добираться до Гранады. Мне очень нравится mm-hmm. Гранада, но мне бы хотелось вот именно домик в Нерхе, потому что Нерха она обвита жасмином. Этот город он реально mm-hmm. пахнет жасмином. Mm-hmm. И это такая, я не люблю мелкие деревни, но Это настолько врезалось мне в память. Те несколько дней, что мы провели в Нерхе, это просто вау. И я реально мечтаю о домике на старости лет где-нибудь в Нерхе. Но с тех пор, как я переехала, я иногда думаю, что я бы хотела домик где-нибудь в Кируне. И вряд ли миллион долларов. Может быть бы и хватило, но домик в Кируне. На два домика это вряд ли. Но я бы инвестировала в жилье. Вот такое вот отпускное, отдыхное. Потому что я сейчас не уверена, что я уже осела. Я понимаю, что для моей карьеры ученого очень важно путешествовать очень важно менять локации то есть сейчас я в Германии на следующие два года я не знаю продлят ли мне потом контракт захочу ли я сама остаться потому что естественно мне очень довольно тяжело работается. вот я не знаю как сложится моя жизнь через два года вот совершенно вот о чем кстати не говорят когда ты маленький о том что определенности в этой жизни никогда не будет может быть определенная одна неделя да вы что на этой неделе у меня есть квартира да, маленькая, да, клетушка, да, в зажопе Есть <с работа Более-менее в наличной жизни У меня есть какие-то друзья, с которыми я довольно близка Мои родители здоровы Это сегодня у меня есть, но я не уверена, что это будет даже завтра, да? как бы, я я очень надеюсь, что вы все будете, меня отсюда не выселят и завтра не уволят, но это настолько не гарантированно все, что, блин, наверное, самое большое разочарование взрослой жизни, вот.
1: А что ты сделаешь на миллион долларов? Ну, я же только что сказала, я брошу работу, куплю себе остров и буду как минимум полгода просто веселиться. Я бы хотела. Я, не пригушу, я буду одна, Черт. с миллионами купаться. Это скруч Макдана, да? Да, 20-комнатный там, дворце. Ты представь, как его убирать 20-комнатный дворец Срочно ну у меня же миллион долларов будет, у меня будет прислуга 20, 20.
0: прислуг, да?
1: Да, одна прислуга на 20 комнат, зачем мне? Жесть, бедная женщина или мужчина Я не знаю, кого ты наймешь. Но бедный человек вот. Окей, а, мне минуте... пора идти за работу да. <смех> По идее уже ну, вот Через 5 минут у меня заканчивается обед И я побегу
0: Да, сегодня мы записывали
1: <смех> Очень рада, я в 5.30 встала
0: <смех>, Чтобы записать <смех> этот подкаст Надеюсь, он вам понравится И привнесет в вашу жизнь Всякие интересные мысли Желаю вам хорошей недели побольше Спасибо за то, денег. что вас поддерживаете <смех> Желаю вам побольше денег в работе вашей мечты и надеюсь, когда-нибудь мы сможем провести подкаст о том, как мы инвестируем, копим. Мы еще пока маленькие,
1: не дошли да, до этого уровня. Да. Я даже не мне стыдно об этом говорить, и поэтому я не буду... Да,
0: ну, я вот более-менее разобралась, но именно в шведской системе. Сейчас я осваиваю немецкую и понимаю, что закон это схожи но точные названия фондов и всего такого, это, ну, как бы, <laughs> нужно прям знать. Вот. Пока что я не очень хорошо в этом разобралась
1: А в казахстанской я прям вообще переживаю нет, нет, я Думаю, что мало того, что ты расскажешь, что ты знаешь мне кажется, нужно рассказать, когда ты уже реально смог получить something from that. Как бы, ну окей, я знаю, как работают инвестиции в Казахстане, во что, где инвестировать, но я не инвестировала, я не знаю, я никогда не получала дохода и поэтому я пока не могу об этом говорить. Но как только я стану миллионером, вы первым об этом узнаете, потому что у меня будет остров и будет крутая вечеринка. Меня на нее не позовут. А кого ты позовешь? Я еще не решила. Ну вы можете мне написать. Там точно будет очень Ой, много я я из
0: науки. даже и не знаю. Возьми остров, который будет напротив Нерхи. Я из своего домика буду тем махать. Отправлю тебе веточку жасмина. Окей. Okay. А я тебе пачку
1: денег. Окей, okay, окей. Okay. Только, пожалуйста, в евро. Окей, okay, ладно так. тогда. На этой позитивной ноте все-таки. Прощаемся. С вами была Дана. Подписывайтесь на мой инстаграм Дана Нижний подчеркну с И Амина
0: Амико2011. Также подписывайтесь на наш хэштег пелка Стрелка Подкаст и советуйте нас везде и всюду. Но мы знаем, что вы и так нас советуете, потому что наша аудитория наконец-то начала расти. Спасибо Е-е-е-е. вам за это. Да,
1: спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока.